0: 好啦， Hola, 欢迎回到《让思想去旅行》第二十七集。相信发了我许久的甜甜圈们，都是一群热爱学习、读书或者是喜欢社群、喜欢行销的人，对吧？上次呢，在 IG 直播的时候，无意间推克了大家这本我认为社群人必读的一本好书《小群效应》，但是许多人一股脑被我烧到，就手到下单。结果呢 ，S n 后来纷纷收到大家的私讯说，这本书真的太难了，好多数字都看不懂，不晓得要如何应用到实际的情况。那今天这集呢 ，S n 就来好好的帮大家画重点，说书给你听。也列举许多过去我在操作大型社群专案中无意间用到书中的原理。虽然切入点以 F B 社团为主，但其实书中许多方法都能够应用在不管是个人品牌、线上线下活动、U G C 行销等等。我将列举各种案例给大家，希望能够对你们有帮助，开启你们的灵感开关喽。每周三晚间十点，让思想去旅行都在我的 FB 上准时开播。如果你也想及时参与每周三的直播节目，欢迎追踪我的粉砖 S b n 的风格思维圈，和我一起聊聊天，或者是订阅追踪我的频道，都是支持我的动力来源哦。谢谢你的追踪，那我们就开始进入今天的话题吧。大家晚上好，欢迎回到《让思想去旅行》。我今天呢要来分享的。就是后面这本书，那这本书呢？为什么我之前这么推荐给大家？原因是作者他是叫做徐志斌，他是呢中国大陆在社群啊，然后跟互联网这个领域就是非常有权威性的代表人物。然后他透过观察一些大陆的互联网电商跟 APP 的一些大数据，观察出的各种现象都汇集在这本书里。你们看这么厚，他有发现到说，其实现在的时代呢，大社群就是我们现在社群，大家不是都追求越越多人越好吗？或者说可能会觉得说粉丝团战术越多越好，然后粉丝数要越多越好，然后社团人要越多越好。但是他们后来发现说，现在的时代呢，这种大社群的凝聚力反而非常的低，转换率，也就是说，如果你要卖东西导购，其实它转换率也相对的低。那现在呢，更重要的是，他就这边写，现在是网红时代的社交红利三点零，人人都想要进大群，可是。最活跃的都是在小群，所以要怎么样制造一个活跃的小群，就是今天要跟你们分享的重点。因为很多人都买了这本书跟我说他看不懂，但是前提是我觉得你要有蛮一定的行销程度，你才看得懂。但是如果说你对于行销圈社群这个圈子是很陌生的，你看这个一定不飒飒。对，所以今天呢，我才会采用说书的方式跟你们分享，里面有很多概念，其实可以运用在个人品牌、自媒体，以及呢，如果你很想要做社团，但是不知道怎么做，或者是你正在经营社团，可是觉得说，嗯、呃，为什么这里面的人都不互动啊？怎样？今天我也会跟你们分享我自己在经营社团。刚好无意间的运用到里面的很多原理，运用到里面的很多概念，所以社团的互动才会那么高。但是在开始之前，我要先跟大家说一件事情，就是呢，因为我接下来的工作越来越。繁忙，所以呢，有一个很重要事情要跟大家讲。好，我要跟大家讲的事情是，我从八月开始呢，就不会在 FB 直播喽。也就是说，接下来只要是人物专访的部分，我都不会再采用直播的方式跟大家见面了。就是。不知道大家会不会觉得很可惜，但是呢，因为真的工作上比较忙，让我觉得有些东西要再去做一些调整。那之后会采用就是还是会继续做人物专访的部分，我还是会继续做 podcast， 所以呢，我会做成就是预录的方式，就是还是会上交到 podcast。但是如果是我一个人。的专题，如果是我一个人像这样说书啊，或者是分享的专题，我就会在 IG 上直播了。因为呢，其实 FB 前置作业其实真的还蛮繁杂，然后我也觉得有占掉我蛮多的时间，加上粉丝们要从 IG 来，其实也颇麻烦所以我就认为说，哎、欸，之后我还是专心在 IG 上直播，然后把我自己的时间用在其他比较重要的事情上面。因为接下来呢，下半年跟明年我都有蛮多更多的大企划，所以呢，呃。就是只要人物专访的东西，我都会事先录好、剪好，然后上架到 podcast， 还是会在 FB， 也会在 IG 上面宣传。那如果是只有我一个人的节目的话，呃，我就会在 IG 上面，就是也是不定期的开直播，所以大家还是要持续的关注我，我还是会继续直播，只是不会在 FB 上。为什么要经营 FB 社团？到底该不该开一个社团？有用吗？我身边呢，其实老实讲，我大概已经听了四五个创作者，那他们都是先开了 FB 社团，结果没有想好，前期也没有规划好，然后就怎么样？大概两三个月之后就关掉，收起来。那其实里面他们也累积了不少人哦，比如说可能有三四百个人，我跟你讲，人数都绝对比 PPCC 还要多，绝对比我的社团还多人。可是互动率很不佳，然后可能就是最后就选择要关起来。我觉得这是一个很可惜的，因为你好不容易带进了两三百人到了这个社团，可是却因为可能没有规划好，没有详细的想好，然后就把它收起来，其实是一个很可惜的事。首先我要先跟大家讲，个人品牌要经营 FB 社团。吗？比如说，我是讲理财的，我要开 B 服社团吗？或是我是讲职涯的，我要开社团吗？有的人就会想说，我的利基市场到底适不适合经营社团 ？S B R 跟大家讲的是，其实没有谁适不适合，只有你怎么经营社团。应该说，所有的人都可以来经营社团，而且只要用对方法，只要用到这里面讲的理念，基本上你怎么经营都会成功。但是呢？只要你没有想好，没有用到这里面的理念概念，然后去经营，随便开一个社团就邀请人家进来，绝对会挂。如果想要开 FB 社团，你自己在开这个社团，你会想要以什么为目的？那其实目的呢，你的用途会是什么？这个社团它的用途会是什么？是大家首先要先去思考的。呃，比如说第一个，你可能会想要用来跟人交流，这个是大多数的社团其中一个原因嘛，想要跟人交流。再来第二个呢，可能是学习的社团，比如说像杰哥社群洞，它就是以呃行销人互相分享案例来互相学习，然后交流、认识朋友的一个社团嘛。再来呢，有一些人可能他是专门在做团购，专门在夜配，或者是专门在接案。那比如说像高培的，也是他是属于接案的。那他这个目的性就是培养潜在客户，然后培养一些名单、收集名单跟未来可以转单的一个渠道。所以说。说前期呀、啊，你在开这个社团的时候，你就必须要清楚你这个社团的目的是什么呢？我也有加入非常多那种只是纯粹社团，然后最后你就会看到哦，版主都一直在分享自己的东西。有人有加入过这种社团吗？就是有一种社团是你加入进去之后，然后发现里面有两三千人，可是大家都不讲话，然后最后都是发起人，尤其是在我不知道为什么，尤其是在创作者开的社团比较会有这样的问题。那通常。都会是那个版主，就是一直不断的发自己的东西，可是你会发现好像很难看到。其他的人的互动，那所以很多人的失败的原因都是在一开始的时候，你的目的就不明确。我这边也可以先举例一下 ，P P C C 的社团一开始的目的是什么？一开始最一开始的目的就真的很单纯，其实就刚好都有种，就是要交流，也要学习，然后要有人脉，可能未来也有可能是培养潜在客户。可是我其实也没有这样想，但是莫名的他最后也有一些潜在的客户在这里面，那可能也是收。收集名单，收集名单的原因是因为可能是会认识更多的人脉。那这就是我这个社团的用途，刚好的误打误撞都几乎都有中，他的这本书里面说的必备的要素，有时候变成变调了，就会变成一个宣传的社团。但是不是说不能宣传？因为像我自己的社团，非常欢迎大家来宣传自己哦，真的是非常欢迎大家分享自己的创作。然后我也看到，就是比如说大家各有专精的地方，比如说像今日讯息，大家有 follow 今日讯息吗？他们就是在网站的 SEO 做的非常。非常强，经常会分享一些大数据啊、SEO， 或者是他在经营 Telegram 啊，或者是其他社群的数据观察分享。那这样子借由这样子大家各自领域的不同，然后去分享自己在创作上怎么样突破瓶颈啊的一些文章，大家互相交流学习，达到这个交流的目的。那接下来要讲到这本书，一开始就讲到一个重点。如果你有这本书，你可以看到第九十七页。第九十七页呢，他有说。社群的角色分成几种角色，他画了一个金字塔，我也翻给你们看好了。有的人没有这本书嘛，那他下面最下面他说最底层的金字塔呢是普通人，然后再往上一层呢叫做连接者。那我等一下会跟你们说这些角色代表什么，然后再来是局部的意见领袖跟全局的意见领袖。那所谓的普通人其实呢就是一般的粉丝，他有追踪你的粉丝。他在还没有进化成连接者之前，他都叫做普通人。那所谓的连接者呢，就是一群会帮你分享，然后喜欢你的铁粉的人，会帮你推广的人。哦，所以其实这运用在个人品牌上就是这样的概念。普通人就是一般暗赞你路过的粉丝，可是连接者是一群愿意帮你推广理念，成为你的教徒的，呵呵成为你的教徒的。呃，或者是帮你分享东西，然后推广你的理念的连接者，再来局部意见领袖，其实就以可以以广泛社群来讲，在社群上面扮演的角色，其实局部意见领袖就很像是 KOL， 那不管是大或小，都是局部意见领袖。那所谓的全局意见领袖，比较像是不一定是在那个圈子，而是说在这个社会上，他有。一定的地位的人，或者是甚至是他是国际型的艺人等等，或者是就艺人等级这种更高、更高阶的意见领袖。好，接下来我要继续讲，我刚刚讲社群上面有分做这四种角色，第一个是普通人，再来是连接者，就是帮你分享的铁粉，再来是局部意见领袖跟全局意见领袖。局部意见领袖可能就是一般的 KOL， 然后再來全局意见领袖可能就是在社会上就是比较有地位、讲话很有话语权的人。那可是我们在经营社群的目的是什么呢？首先，这个这本书就告诉你，在经营社群，不管你是在做做 IG 做 FB， 你第一个最终你的最终目标就是要去把这些普通人转化成变成连接者，你才有可能一直不断地往上爬。而且我们是。这个最终目标永远做不完，因为永远都会有一直新的普通的粉丝进来。可是你一直要不断的再去经营你的铁粉社群，所以这这他的这个概念意思就是说，你不要认为说铁粉社群在前期经营起来了，有一群核心的人很喜欢你，这样就够了。它是一个必须要一直不断不断不断。做的事情，铁粉社群，所以你的社群经营的一个目标就是一直不断的把普通人化成连接者，让他们一直不断的帮你扩散，不断的帮你分享。我们在经营一个社团的目的，就是要去凝聚那一些。有潜力成为连接者的人，有潜力成为你的铁粉的人进来这个社团里面，那你有可能去培养他们成为意见领袖啊。其实像 PPCC 很特别的原因是，这些人基本上已经是从连接者迈向。意见领袖阶段的人，因为大家全部都是创作者，大家都超过500个粉丝，所以 80% 都是从连接者迈向意见领袖的阶段的人。然后我把它凝聚到这个社团里，我们在做一些活动或串联的时候，扩散力会比一般其他的人还要好一些些。这些人呢，如果他们也刚好是你的核心、你的粉丝、你的核心 TA， 他们还能够帮你传达理念，然后就是去帮你传教。<笑>这样讲好像很,很奇怪，就是我。我们社团在干嘛？但是很好笑，大家加入这个社团，然后就会有老成员在下面留言说：“欢迎入教”，好像变成我们是一个很奇怪的宗教、邪教之类的。但是为什么我们要把这些有机会成为分享者，就是成为铁粉、有机会成为铁粉的人聚集在一起？因为最终他就可以成为你行销漏斗的地段。最后他可能会买单什么东西啊？比如说，假设你们有要卖东西，或者是卖课程，哎、欸，可能他最后会买单，或者是你要宣传什么东西，可以。运用这个社团，然后当做一个管道。好，那接下来我要先再讲到，就是社群效应背后的有六大驱动力，你一定要具备这六大驱动力。你如果了解了这个概念，你之后做什么 UGC 活动，然后做社团或者是经营铁粉社群，或是你要做会员制。订阅制都会很有用。那我跟你们讲，有哪六大驱动力呢？第一个呢是荣誉驱动力 ，FB 或者是在哪里，你们有看到类似像荣誉的驱动力的东西吗？其实 FB 的头号粉丝这个机制，它就是荣誉驱动力。然后你有没有发现，你在做会员制的时候，他我们通常在做会员制，因为 S B n 以前是在做服饰品牌的嘛，那以前我们在做高端品牌的时候，一定都会有什么 V I P club。那这个 V I P club 你们都会发现有一些，不管是不是服饰啦，其实你去看很多伯克来也有啊，比如说都会有什么钻石会员、白金会员，那这类的驱动力就叫做荣誉驱动力。所以其实这个东西不只是应用在社群上，如果你未来你想要做会员制的管理，因为现在很多个人品牌也都会弄成会员制嘛，就比如说有一个粉丝俱乐部啊，或什么，像之后 SB n 也会做这个哦。荣誉驱动力其实就是有一点像是，就是为了要驱使这些粉丝有一个就是荣誉心态，运用他们的荣誉心态，那去就是促进他与这个粉砖的拥有者去互动。那因为他的演算法也故意不跟你讲，你要互动几次，要互动怎么样，他不跟你讲规则。但是呢，默默的粉丝会知道，只要我经常留言，只要我经常来看粉丝专业，我就有机会出现，我就有机会领到头号粉丝。哎、欸，有一些人以为头号粉丝是那个版主发给你们的，但其实不是，那个是 S F B 会自动的判定说，哦，你蛮常来看这个粉砖，蛮常跟这个版主互动，那他就会颁发这个、呃、头号粉丝的这个头衔给你们。你们还有在哪里，或是在什么活动？有没有现在要不要动动脑？有没有想过在哪里还有看过荣誉机制呢？其实有很多社群的活动也都有荣誉,荣誉机制哦，在办行销活动的时候都会运用到这个驱动力。人气也来了，我好开心哦！人气说蓝钻主任直销最多，诶、哎，对我懂，对直销也有用到这个荣誉驱动力，直销。或者是说做业务的有没有？因为你们在工作的时候，可能公司要求要你们有业绩不断向上，那就会有这个荣誉驱动力。所以其实不是只有在社群，在现实生活中很多东西都有这个荣誉驱动力。第二个呢，则是利益，利益这个驱动力，我就可以直接来讲。呃，经营社团的部分，那其实，在社团里面，刚好我们都会，比如说合作啊，或者是你会有一些串联的活动啊，那大家都可以互相可能起到一些流量，这些其实也都算是一种利益，或者是因为。呃，跨界合作，然后得到曝光等等，这也算是一种利益的驱动力。你在创社团前面，你就要先想，你可以赋予或者这个社团在后期可以用这样的驱动力引来什么意，以是不是可以引发大家想要加入的欲望？比如说像高培的社团是 YouTube 接案，那它的利益就很明显嘛，就是在这里有很多厂商，那只要你加入，你就有机会接到案子，这也是一种利益驱动力。那如果是除了社团以外呢？其实，在办活动的时候也会用到利益驱动力，就是我们很常讲的“诱因”、“诱因”这这两个字。刚好前几天呢，有创作者们，他们可能在做这个 UGC 的时候，有几个人在串联，一直无法引导粉丝到最后一步去做这个串联。那其实我就觉得。原因就出在于那个诱因不够强大，那个诱因不够强大的时候，你就很难驱使粉丝一步一步的往下走，就是走到最后，或者是完成这整个活动。所以，所谓的诱因有什么？诱因有很好几种，不一定是送东西，有的是送东西。第一个就是最现实的高价值的东西，或者是送粉丝什么东西，或者是解锁什么的。解锁之后，你可以拿到什么，就是对他们有利的东西。那另外一种利益呢，则是你可能引发了他的好奇心，他会觉得有一种我非知道不可的驱动力，它也是一种。所以这就是一种你在设计活动的过程中，你就要想清楚。粉丝从中可以获得什么？可以有什么样的利益？这就是所谓的利益驱动力。所以在买一些活动的时候，不一定是要送东西啊这种的，有时候是引导别人。就像前阵子好了，青椒无意间做了一个这个 U G C， 这个案例很好，要拿来举例。这也是一种利益驱动力。大家知道我要讲什么例子吗？有追踪我工作室 I G 的人请举手好不好？我工作室 I G 是 s 点 style 点 studio。S 点 Style 点 Studio 还没有追踪的人去追踪，跟你们讲，前阵子青椒不小心做了什么呢？他不是在分享那个视觉，我采访。女力新生主持人 Ann, 那他就有讲到说，之前他在规划这个节目之前，他做了什么样的视觉规划？那他呢，就是青椒就整理了这个，诶、欸，是品牌视觉规划的重要性嘛？这样的贴文。那他最后的 CTA 原本就写了很简单，就是说，说、欸，如果就是觉得对你有用的话，就分享。我就说，诶、欸、啊，这个怎么 CTA 越来越弱了？然后我就说。其实可以使用一个利益驱动力。我那时候没有跟他讲出这个完整的单字，就是完整的专有名词。但其实我们用到的就是利益驱动力。就是一般来讲，你要促进大家去分享的话，其实我比较常用的就是，你可能分享出去，然后告诉大家你分享标记我之后可以得到什么。但是他得到的那个东西必须是他非常想要，然后对他很有帮助也有价值的东西，他才会愿意分享。可是。其实我们刚好运用到的就是利益驱动力的这一个原理，他就做了什么呢？他就说，哎，分享这则贴文，标记我们，我们就会回复你简单的视觉排版建议。那基本上，其实因为工作室的 T A 的粉丝几乎全部都是百分之九十都是有经营个人品牌，或是有经营 I G 或是电商的人，好像吧？好像也有。然后反正就是有经营 IG 盈利的人的粉丝嘛，那大家都会很很注重排版啊。那看到这个哇，这这个有一个这样子类似荐简的活动，所以就会愿意分享，然后标记我们。那这个其实原本我们只是要做一个简单的 CTA， 结果最后变成一个 UGC， 无意间的啦，无意间的。我们本来还说这个月不用做 UGC， 结果无意间的做出来。官方的 line 常常用什么当做利益驱动力？很简单，我觉得大家应该都知道。很简单，就是贴图啊。其实你们讲的都对啦，折价券，然后其实都对，其实都对。但是最常看到的就还是贴图，加我好友就送你贴图。所以其实有很多活动都会运用到利益驱动力，而且基本上好像都是必备。所以呢，行销很好玩，行销呢就在你们的生活之中无所不在，好不好？就是我采访了女力新生的 Anne， 她也讲了这句话。大家都认为行销很难很难，可是其实。行销就发生在你的周围，只是你有没有用另外一个观点去看待这件事情而已。我们每个人都生活在一个行销的世界里。再来是关系驱动力，关系驱动力就是也很好理解。用 PBCC 来讲的话，就是大部分的人都是刚起步的创作者，那有一些人是可能就是中小型的创作者。我们大家都是创作者，所以我们基本上在关系上就有一个同样的连结，或者是说像阿章里面的社团，就是都是想。要学嫁网站的人，这是他们的关系嘛？或者是说团购啊，团购就里面的关系是什么一群婆吗？<笑>那对，反正就是这样，关系驱动力也很重要，关系驱动力比较好理解，所以我也不用解释太多。那再来呢是事件的驱动力，事件的驱动力呢，则是你会举办什么样的活动。比如说，在这里你可以参加到什么样的活动？那在 PPCC 来讲，就是可能一年会有不定期的线下聚会，然后会怎么样？每一季都会有串联大家一起玩社群的活动，有点像是这样。这就是事件的驱动力，然后让大家来有一个互动，可以串在一起。刚刚讲到是事件的驱动力，所以你在做社团的时候，前期就要先构想，那我这个社团会定期举办什么样的事件？会有什么事件发生呢？或者甚至是说用比较口一般口味来讲，就是我会办什么活动呢？那很多时候就是大家经营了社团里面有很多人，可是经常几乎大家都是没有运好好运用这些人去办活动，有点可惜。那有一些我加入的大社团就做得蛮好，就是有时候他们会有直播活动，可是前期如果互动就很差。在里面直播，就算你的粉、你的社团里面有几千人看的人也会很少，我觉得这是有一点恐怖的。对，就是你前期已经没有把互动做起来，好像后期你要再把它救起来，真的很难。我觉得社团真的是一个学问。现在就让我们休息一下，进一段广告。你也是内容创作者吗？你也正在经一个人品牌吗？是不是经常觉得一个人傻傻创作看不到尽头？心想，如果有伙伴陪着我一起前进就好。那你一定得认识 S 编程里的创作者爆米花计划 PPCC， 这是一个专属于中小型创作者的非盈利社团，希望透过凝聚各个内容创作者的力量，一起玩社群，在里面找到志同道合、互相学习合作的伙伴。如果你也和我们一样在同一条路上，欢迎你报名加入我们的行列。而如果你才正要开始做你的个人品牌，却还不知道分享什么话题，不知道该如何打造独一无二的利基市场，也欢迎你加入 S 边开办的生涯定位设计课斜杠版。这是一个适合刚起步或者是正要开始的个人品牌初级班。在下方资讯栏，我将放上申请加入创作者爆米花计划的申请方式以及这堂课的报名资讯。如果你也好奇，我想了解更多关于我。欢迎追踪我的 IG，s 点 style 点 cycle，s 点 style 点 cycle。谢谢你的追踪，那我们就回到节目里继续收听吧。第五个是地域，地域就是地域关系、地缘关系，就是地点的那个地域，地域驱动力，土字旁的域。那他这地域关系就是说，诶，比如说，可能我们都是台中人，我们都是台北人，我们都是在什么产业的人，这个也可以叫做地域性的驱动力，或者是说，我们都是在哪里工作的人，我们都是一群在澳洲打工的人，这个就是地域型的驱动力。那他们可能澳洲打工就会有一个自己的社团嘛，这应该也很好理解。对，大家应该有参加过这样的社团嘛。再来的话是兴趣的驱动力，这也很好理解。那基本上你要成，你要经营一个社群，不管是 IG， 不管是粉砖，不管是你要办线下活动，或者是做社团，大家有同样的兴趣就非常的重要。如果我们没有同样的兴趣，我们为什么要回应你？就是如果这件事情跟我没有关系，我没有跟你有同样的目标或同样的兴趣，我为什么要来回应你？我为什么要追踪你？对不对？那所以其实像。我的账号就会比较多人是可能对于创作啊，或者是对于看书啊比较有兴趣的人。这里我再重复一下，这六个是什么？一是荣誉，二是利益，三是关系驱动力，第四个是事件，第五个是地域，第六个是兴趣。那这个是这本书里面他讲的社群效应背后的六大驱动力。只要你有在办活动，在做会员制。或者是做订阅制，或者是做社团，或者是经营粉砖、经营 IG， 你有运用到这六大驱动力，基本上你的互动就很好做起来。那再来的话，要讲到，那如果你已经有在经营社团的人，要怎么样判定你自己的这个经营的小群呢？这个社群呢，是不是优秀的呢？因为他接下来这本书有讲到。一个优秀的社群，它必须要具备的三大条件，比较不适用在 IG 或者是粉砖，比较适用在社团或者是 Line 群组。好，那他说第一点，优秀的小群必备的条件就是，社群的成员互相认识的比例偏高，只要大部分的人几乎有一些连结，然后他认识他，他认识他，他也认识他，基本上。这个社群要活络，就没有什么太大问题。然后 P P C C 也刚好无意间有一个这样的特色，就是我们大家几乎其实私底下都是互相认识，有互相聊天。即便即便可能不是全部的人都互相有 connection ，但是基本上都是一个连一个，一个连一个。然后也陆陆续续也是有很多以前的成员会去推荐这个社团给别人。那、啊、未必会审过，但是一旦审过了，那进来加入的人都是认识的比例很高，或者是互相追踪的比例很高，那大家会去回应他自我介绍的的比例就会很高，说哎、欸、你也进来了、哦，就会说哎、欸、原来是你，因为就会很熟悉。可是有一些比较大的社群。可能像五千多人、六千多人这种，他们未必会有高互动。的原因是他们可能虽然有相同的需求，或者是我们都同样都追踪这个创作者，可是我今天加加入进来，我未必是跟他的粉丝，我未必都认识其他人，所以可能互动就会比较小一点。第二点呢是什么？就是社团社群的成员，你们互相信赖，信赖感是可以透过刚刚讲的那个事件驱动力去把它建立。起来。Yeah. 比如说，像我们每一季会做一个串联活动。那在做串联活动的时候，我都会再开一个小群组，是 IG 的小群组。我们每一次都透过事件的驱动力，让大家来参加活动。那透过可能就是我们在小群组里面的讨论呢、啊，然后去设计这个活动，去发想它，然后慢慢慢慢地建立这个信赖革命情感，或是信赖的感觉。那可能原先大家就会透过这个活动去交朋友嘛，因为原先可能因为不认识，可是。因为一起做活动，所以即便我们没有见过面，但是因为很相信对方，所以或者是很相信呃带领的人，所以呢就会很愿意的去投入这个活动。这也是我有收到，就是像明知还在吧，明知还有一些其他创作者的给我的回馈，那我就觉得还蛮。感动的，虽然说这次毕业季扩散没有很好，可是我觉得也是透过活动，大家有学到一些做,做社群串联的一些小技巧，这样子。再来第三个就是社群成员他们私底下互动频不频繁。如果私下互动是很频繁的，那当然这个社团里面他要公开的去跟别人互动就很容易。所以其实。我刚好无意间的用了一个事件的驱动力去达成这三个条件，三进一反是在第八十五页，我知道有一些人有拿着书来，你们就可以翻到第八十五页，他就在讲三进一反。那三进一反呢，其实它是达成一个互动跟扩散最最最,最主要的概念，他在讲的进三个相近啊，我觉得大家可以参考。好。但是呢，这是基本上第一个是相近的地域，也就是刚刚讲的啦，你是不是都在澳洲？是不是都在台北？是都在哪里？好，这个就是第一个近。那第二个近呢，是年龄的相近，所以可能是不是都是在二十到二十五岁这个区间，还是更高年龄层的三十五到四十岁这个区间相近的年龄？那第三个我看一下，第三个则是兴趣相近，是不是大家兴趣都差不多，然后刚好都喜欢同样的东西这样子？再来一个反，就是比如说一个反，你可以去想别的反，就是比如说可能是性别。可能是互补的一个东西，一个元素，你们要去思考。那我会去，我再举一个案例好了。比如说，他说为什么要做这个三进一反的策略呢？第一个，三进一反的策略是为了要让你做的这件事情，还有你做的这个社群更有效的活络，然后有更高的互动，所以是增加社群活跃度的一个技巧。所以。这个东西其实我觉得，如果你要应用在 FB 社团的话，其实你在前期就要先想好了，这三进你有做到吗？你们目前手上有社团的人有没有刚好有这三进呢？我要讲的是，我不知道年龄有没有进，好像没有，因为我们年龄层蛮广的。但是相近的地域可以说是有，因为我们都是在社群上，所以社群本身它就是一个地域。我们大家都可能有做 IG， 然后有经营网站，这都是。在空中嘛，在空中就是啊 ，air 也是一种地域。再来是年龄，我不知道有没有，但是兴趣一定是有的，就是我们都对于经营个人品牌或者是喜欢社群这件事情是有一个共同的理念的。那我要举一个我以前做行销案的一个例子，大家可以听听。我不知道我我举这个例子是好还坏，有没有让你们可以理解？可是你们可以听听看。就我以前呢，曾经办过一个路跑活动，也是帮公司做的。那那一次的路跑活动。其实前期的报名状态非常不理想，我还记得那时候我们公司的 KPI 是要达到 7500， 诶 ，7000 人报名快要截止的前两三个礼拜，大家很紧张，原因是什么？到那个时候呢，都才只有5000个人报名，所以离我们的 KPI 呢还差了2000人。那那个时候我在设计这个线上活动，就是要做宣传这个路跑活动的时候，其实呢。我们有去研究了去年他们在做案例，因为去年我还没到公司，不过去年就有看到说这个路跑都是比较年长的人，都大概都是三十五岁到四十几岁，然后居多都是男性。那时候接到这个路跑的这个行销的时候，我就觉得要帮公司优化另外一个数值，是我们要去针对嗯女生，然后是比较年轻的族群，让他们，而且是针对那一群可能在家里，然后。不愿意出来跑步的人，为什么？因为路跑不是会分什么二十 K 还是还是多少 K 吗？那你会发现，我就发现说，去年的案例是比较短的那个里程数的，呃，报名人次是很低的。所以那一年的目标，我就想要把这个短的拉高。可是如果你要把拉短的拉高，我就想到，那我要怎什么样的人会去参加这个短的？一定是初次参加路跑的人嘛？那刚好因为男性。比例太高了，然后年龄层也太偏高，所以我们就想要主打年轻的女生，然后平常不运动，然后把它拉出来运动。所以要怎么样把它拖出来呢？我们就想了一个诱因，这个诱因就是事件驱动力，它也算是一个事件驱动力，就是你可以变装。那运用女生喜欢打扮，就是你可以穿得很复古，然后很可爱，变装这样子。其实它就是一种事件驱动力。那里面呢，这个活动我也运用到了荣誉驱动力。这个荣誉驱动力就是变装的人，我们还会评分。那、啊、最高分的人呢，可以拿到一个一个什么样的礼物？然后第二名可以拿到什么？第三名可以拿到什么？这个就是荣誉驱动力。而且呢，你还会登上我们的 IG 版面。这样子，所以这就是一种荣誉感去驱动这些女生想要来参加路跑。可是后来做了这个活动之后，发现还是不够。就我就在最后，就是还是不够，那个报名人次一直没有办法快速的冲起来。就即便我前期很用力的找各种名人来推说，说啊可以玩这个复古变装啊。虽然说的确女生的报名人次还有这个短短的里程数的报名人次有冲起来，可是呢，还是就是离我的七千人有一点遥远。最后我就无意间做了一件三进一反。我现在回想起来，看了这本书之后，我就发现我无意间做了这件事情。结果在最后两个礼拜冲到。八千个人，那我跟你们讲，我无意间做了什么事情？那个时候为了要冲高这个，我就去开始去想，然后一直在想这些女生喜欢什么，可是我没有想过说，呃，我一直去找那些可能是。女比较是适合女生看的东西，就是我的行销的影片呐、啊，都是一直比较是 girlly 的，然后比较可爱的、活泼的。我没有想到说，我应该要怎么样把这些女生给拖出来，或者是我们一直在找很喜欢运动的人，表现给他看，怎么运动才好看，然后怎么样运动才。就是运动完之后会很瘦，然后我们都会去找那些已经运动完很苗条、然后很健身型的 KOL， 然后去拍很多东西，就是要诱导这些女生来报名，就是跟运动相关的 KOL 来做。那所以相近都做到了，三个相近都做到。我们去找跟这些女孩相近的 KOL， 就是年龄相仿的，跟运动这件事情，然后跑步有关的，就是兴趣也相近。地域性的话，就大家都是台北人，在这个事件里面比较不那么重要。但是这个一反呢，我做了什么事情？最后呢，我决定要找一个一点都不爱运动的人来拍一个宣传的影片。就是，我找了理科太太拍这个影片，然后我就去联系了一些，就在一天内完成了这件事。一天内哦，敲好人，然后敲好场地，然后还找了三个天菜。然后我们就一天内生出了一个脚本，就是说，哎，理科太太可以跟三个天菜去呃健身房做运动，那他就是一个不爱运动的代表，然后告诉他，哎，今天我不喜欢运动，可是为了看这些天菜，我愿意出门去跑步什么的，然后就是用他很擅长的面瘫脸说出这些话，那就是写了一个脚本，让他去跟这些天菜有一个互动啊，等等。那就无意间的用到了这个反，就是我刚好找了一个不爱运动的人。那这个案例不知道大家有听得懂吗？<笑>所以其实这个反的元素是，呃，有各种层面的，就是根据你要做的行销活动，根据你的社团，根据你做的社群是什么，然后去做。那这个影片推出来，当然就是回响非常的好，因为当时它它的影响力很大。然后再来是，我觉得后来发现影响力更大的，竟然是这些。比较没有名的天才，就他们都很帅，然后很壮这样子。我们那时候也后来把这些天才呢，就是有三个壮很 man 的男生，然后拉出来，就是每个人就是拍了一个就是可能撩妹，有点男友视角还是女友视角的影片这样子。那些影片的回响也都非常好。那就在最后结案的时候呢，这个路跑活动是有八千多个人报名。所以其实也是蛮惊人的。好，所以我觉得这个例子应该大家是可以了解什么是三进一反。好，我看先看一下目前这个提问它是什么。对于社团的数量不断增加，需求却没有增多，有什么看法？其实社团呃社团在讲什么？社团的需求一定都是在的，可是就在于你有没有找到差异化。对，在于你有没有找到人们需要什么？人的需求是一直在增加，一直不断的改变。就像我们以前也没有经营社群的需求啊，我们以前也不会有做网站的需求啊。可是人的需求还有社群的各种需求都是一直不断的增加，就在于你有没有这个商业敏锐度，或者是根据你经营的利基市场的特性去找到你要做的差异化，你跟别的社团不同的点是什么？就像我观察到的。需求是什么？因为我自己本身那时候我要做这个社团的时候，是今去年十一月的时候做了这个社团，那我那个时候才。六千个粉丝吧，就是人还是五千个，忘记了，反正人很少。然后就觉得说啊，一个人创作好孤单。我为什么就是很想要认识，就是一样是创作者的朋友，就很单纯的这样念头。我想要认识朋友。然后开始一个人在家工作的时候，其实真的很孤单。然后你你没有人跟你讨论。以前我在做社群活动的时候，我真的很想念我的前同事们，就是都会跟我就是一起脑力激荡，然后。就是一起发想很多不同的企划，可是当你开始在做个人品牌的时候，变成是你一个人的时候很孤单，所以我就会觉得说，应该不是只有我这样觉得，我就去私讯问了当时就认识的创作者们，我说，诶、欸，你们会不会有这样的感觉，会觉得说想要认识更多人？那我就发现说，其实不是只有我这样的感觉，所以就才创了这个社团。所以重点，重点就是在于你有没有发现别人的需求是什么？如果你不知道别人的需求是什么，你也可以像我一样啊，从自己的角度出发，你觉得当你今天是这个角色的时候，你有什么样的需求跟渴望？那希望把这些人聚集在一起。不是只有你一直丢东西给他们，而是你要让别人觉得说，我在这里可以贡献什么，或者是说他们彼此可以提供什么。所以，像我的社团是大家可以在那边寻找一些合作机会，那就有蛮多人被 podcaster 邀约，或者是被专栏作家邀约采访。第一次上 YouTube 的体验，那等等的，就是在里面会找到各种合作。就是一开始的时候，我在设想这个社团的时候，就也是觉得说可以去促使大家来合作。互相 fit 的一个管道，原因是因为当时的我就是也觉得说啊，我这么小一个，然后去邀约别人好像很不好意思，那我就觉得说，应该其他的创作者也有这样的需求，所以我才想要打造一个社团，是，哎，你在这里你可以，呃，因为这里本身的目的就是要邀约合作，那你就要大胆的来提合作。那我最近有收到一个很感动的信，就是有一个 podcaster 呢。可以讲出来了，就是佩君，他呢就前阵子传了一个影片给我，我不知道佩君有没有来，佩君应该是没有来，但是佩君呢他就传了一个影片给我，他自己录哦、喔，很可爱自拍，然后跟我说，哎、欸、这边想要跟我说，他就想要录了一段影片跟我说，他最近在做了一个企划，因为他是大学生，所以呢他想启动了一个企划，就是让大学生的创作者还是个人品牌吧，或是就在自经营自媒体的大学生，然后可以培养。培育他们做讲师这样子，那他呢就透过我们社团去找了进化学院，找了其他也是同样是在做比较属于教育类或者是比较 T A 是大学生的创作者们一起来进行这个计划。那你可爱，他还把他们做这个活动的计划书寄给我看，所以我也帮他看了一下这个计划在进行的过程中有没有什么要注意的，或者是给他一些建议。那、啊、本来他是要邀请我跟他们一起做，可是我跟他说真的。蛮不好意思，因为我现在工作很忙，所以我可能没有办法直接的加入这个计划。可是他们在做任何的活动中间，有什么样疑问，或者是说可能其他的方面有什么问题想要问我，我都很乐意的回答。所以我觉得还蛮感人的，就是大家都有跨出去提合作这个心理障碍。那再来呢，我要讲的是一个什么样的社团会吸引人想要加入？那它这个里面其实。不是在讲社团啊，他就是说什么样的小群会吸引人想要加入呢？一个吸引人的小群，它会必备三种特性。我先讲好了，你在做这个社团，你要先想你能够帮这个受众帮他们解决什么困境。第一个，我帮大家解决了孤单这件事情，对。然后第二个呢是。你要去想，那他们进来之后可以互相帮忙什么，或者是提供别人什么？就像我们其实因为做创作者的需求有很多，不只是在经营社群上，可能想要看数据或什么的。有一些人也是时间管理上面很有心得的人，他可能写成文章会来分享。那其实创作者也很缺乏时间管理老师这样。对，再来是可能互相提供的，也许有的时候这个社团变成提供的是情感的支持，而不是可能实际的知识层面也不一定这样子。对，就互相鼓励这样。好，但是一个吸引人的小群有什么哪三个特点呢？第一个呢是工具性，工具哦，我觉得很妙，它写的是工具性，所以我就在想。所谓的工具性就是一个让人有共鸣，然后可以让人在这里面找到他需要的资源。所以我在看这本书的时候，我就一边想，哎、欸，那我的社团是不是有达到这三个特性？哎，真的无意中还真的有达到第一个工具性，其实就是工具性有包含两个东西，一个是共鸣，一个是大家所要的资源。那在共鸣的这个部分呢，就是刚,刚讲了，我们大家都是可能刚起步的中小型创作者。然后另一个共鸣是，可能不一定是刚起步，可是我们其实在创作上这,这条路想要认识更多的人，我们有共鸣，或是都觉得很孤单，呵呵没有人跟我们聊，人其实都没有人跟我们聊。然后最后呢，再来是有所需要的资源是什么资源？可能就是我我有我的社团刚好有一个你在加入就写的是共享流量，然后就是就是就是合作合作就是也是一种资源嘛，找合作也是一种资源，对，或者是像刚刚讲情感上的支持，它也是一种资源，对。那再来第二个呢是病毒性，所谓的病毒性呢就是要带来扩散爆发。推广跟带来流量，这个就叫做病毒性。这个病毒性呢，是会让人会喜欢这里，然后会让大家会想要拉其他的朋友，或者是推荐给别人，也一起来加入。那其实婆妈的团购社团，或者是团购的赖群主，就有这种病毒性。他们会去宣传呢，会去推广，说，哎、欸，这加入这里，你就可以用多少钱买到什么东西？那他们就会一个拉一个。那我们的病毒性是什么？就是我们每一季有一个串联活动。当然，我觉得串联活动还可以做得更好，但是我们第一季做的串联活动就。跟第二季都做得还不错，我觉得那这个东西就是有带来扩散啊、爆发推广啊、流量啊等等，然后让更多人看见我们。其实我很少在宣传我们社团。好，我我看到那个玉彤有补问他三进一反的问题，三进一反是真的需要地域相近才会比较有优势吗？因为现在社群平台感觉地域没有相近也占有其优势。对，其实我觉得地域这个东西。不要把它想成真的是实体的地方，实体的地方就是比如说美国啊、台湾啊、澳洲啊，或者是说台北、台中、台南啊。不要拘泥在那个实体的地域，而是说有可能我们都是在 IG 的人，或者是有可能我们都是在哪里工作的人，都是在101工作的人，或者是有可能我们都是什么圈子的人，我们都是行销圈的人。这种也叫做地域性哦，所以不用拘泥在于是一个地图上的地点才能够叫做地域，好吗？如果是线下活动，地域性就很重要。希望这个有解答到玉彤哦。刚刚讲到病毒性嘛，就是 P P C C 刚好无意间串联活动，刚好有达到这个病毒性，它所强调的扩散、推广跟流量。好，然后甚至是让人喜欢这里，会想要。呃，邀请别人一起来加入。其实我们里面有很多一个一个拉一个进来的，讲到像我们是直销，但不是这里不是直销社团啊。Oh. 再来第三个，我觉得很重要，第三个是长连接，一个吸引人的社团必须要具备的，除了工具性、病毒性，还要有第三个特点，叫做长连接。就是这本书是写的专有名词啦，长连接。那什么意思是？是什么是长连接呢？其实长连接在讲的是人脉。沟通，还有持续获得优质的内容以及学习，这个就是长连接，不是只有连接哦，是长连接。所以长连接在人脉的部分，就是我们认识了以后，我们还会继续的交流，而不是说只有单次的。像有一些 party， 可能是我去了，我认识这个人，我交换了名片，可是未来不一定会有。下一步的交流，但是呢，长连接是指一个好的社团的长连接特性，就是我进来认识这些人，可是我们会有下一步，就是我们私讯可能会聊天。其实我们社团蛮多都是，比如说 Podcaster 他们会自成一个圈子嘛，或者是说，呃，擅长哪一个部分的人也会自己有一个圈子，那可能就是自己在私下都还会有其他的长连接。然后再来是沟通的部分呢，就是刚,刚讲的嘛，你会透过什么沟通跟他们沟通？那我们其实沟通的方式也很简单，就是在社团里面啊，然后或者是私讯啊等等，持续的获得优质内容跟学习。那我不知道，我觉得，我觉得在里面呢、啊，可能学习的成分偏少。我不知道大家有觉得在里面有学到东西吗？但是我自己觉得，可能办这个活动，大家是在活动的讨论过程中学到东西。可是实际上，在社团里面，可能就只能看到我。最后整理出来的就是可能活动分析，然后呃观察的点或什么这样学习。希望大家在自己领域很厉害的，可以再多多分享你们对于社群的观察或什么。因为我其实是也是蛮希望创作者可以有再多一点点社群的概念，那持续获得优质的内容。这样你如果有达到长连接这件事情，他们想要的人脉。你有了他们想要沟通聊天的元素，我觉得有点像他。我刚刚讲青椒，每个礼拜会发那个嘛，想一个话题。那再来是可能。在里面有一些可以学习的内容，这个就是一个让成员会常态性想要定期回来社团查看讯息的一些要素，所以常连结非常的重要，是我觉得是我觉得在经营 FB 上后期很重要的一个东西。刚刚讲的都是前期的规划嘛，你要去想三经一反，你要去想你有什么驱动力，你要去想你有没有工具性，或者是去想你要怎么样做出有病毒性的东西。可是常连结是在后续。比较重要的元素，因为你后续还是要不断的让这些人常态性的回来这个社团。那张说互动不起来，都有点像单方面分享知识。我觉得这是很多创作者类的社团比较会遇到的问题。所以那天杰哥来，我也就是请他分享一下那时候是怎么样让他的社群都这么活络。所以其实我觉得它里面有用到一个驱动力，叫做荣誉驱动力。杰哥有讲到说，他就让大家来分享，觉得自己在这里面。是提供有用的意见的人，所以他会特别去艾特那些在这个领域很厉害的人来回答。那增加了这个荣誉感之后，他就觉得哎、欸，我被点名了，那种感觉就增加这个荣誉感之后，其实他就是会驱动大家愿意回复的一个动力。这样子，最后呢，提供给大家一个提问的小技巧，那这个是里面有讲到的。第八十页，教授教授要跟你们讲，翻到第八十页看一下，好不好？第八十页，他讲到一个公共问题跟私人问题。如果你们有觉得社团怎么样叫人家留言都没人要留言，或是叫人家互动跟我聊天都不聊天，或者是说你在发现洞发 Q&A， 然后你的粉丝都不留言都不跟你聊天，这个公共问题跟私人问题可以解决你这个问题。<笑>好啊，听不懂对不对？我现在要来解释了。有些人会觉得提问是一个艺术，常常呢在社团里面，可能你提问了，或者是你开一个话题，没有人回答你，或者是我经常也遇到非常多的创作者跟我说：“哎 ，S b n 为什么我的 Q A 都没有人回答我，我的粉丝都不跟我互动？”其实呢。这不代表说你的粉丝跟你互动差，有的时候是你的问法不对。当你的问法前面开始对了之后，你后面问什么，大家都会回答你。可是前期这个了解什么是公共问题，什么是私人问题，这件事情很重要。所谓的公共问题呢，就有一点点像是会引起大家共鸣，有感觉，大家都知道是什么。可是呢，没有办法再进一步的回答你。原因是因为这个公共问题，可能你的问法让我觉得我很难回答，就是太开放式了，然后跟我没有关系。可是像私人问题的话，就是你要想办法把这个公共问题引导成私人问题，你要讲到跟这个人有关系，对方才有回答你的几率就会变高。那举一个例子来讲好了，可能是假设我今天开一个 Q A， 然后问大家说，你觉得你对这次的疫情有什么看法？那你问这个东西，大家都知道疫情是什么疫情，可是你突然要问我有什么看法，我真的讲不出来。你到底在问哪一趴？对，所以你的回答率可能就会很低，可能大概只有三十趴的回答率。那如果说你今天问的是，诶，这次的疫情对于你们公司有没有造成什么影响？大家是不是开始放假了呢？那对这个东西，就是你把公共问题变成了私人问题，所以这就是一个问问题的艺术。在这本书里面也有讲到，这是一个解决互动的办法。所以呢，像你们就会也可以观察，在社团里面，就是我们是怎么提问的，我们怎么问问题。那这个也可以应用在你的 IG 贴文 CTA 的部分哦。有时候 CTA 你就会说觉得有用，请分享。但是如果你说今年就想加薪的人，请分享，分享几率就会变高，对不对？就是刚刚你觉得有用这个东西，就是一个很开放式的。但是如果你把它变成一个私人的，就是比较亲密一点的，再把它缩小一点点。那他这个 CTA 成功的几率就会变高，然后这個、就是提供一个增加互动的小技巧，在这本书里面也有讲到，所以可是很多人呢、啊，可能看到公共问题、私人问题，不知道用在哪里。那 S b n 刚刚就解释给你们听，可以用在哪里。所以其实如果你有在经营个人品牌一阵子了，就是比如说你对于社群行销有一些概念，你再来看这本书。一定会超有感受，就会立刻知道说我可以用在哪，用在哪，用在哪，用在哪，因为它可以用在很多地方。那我要继续重复一件事情，就是那我也有在考虑说，因为现在在咨询是在处理之之前三月份已经排队的人，那等到我处理完这一批人之后呢，就会开放给纯粹想要咨询，但是不一定想要加入顾问的人来咨询也是可以的、哦，因为我知道有很多人都只是想要来聊聊天，然后看可不可以找到一个。突破的方式，那有很多创作者都是自学力很强，其实也不一定要买我的顾问服务。可能你跟我聊完之后，你就知道下一步要怎么做。那再来是生涯定位设计课，在七月十五号就要上线喽。所以如果你正在你的个人品牌，正要开始你的个人品牌，但是你不知道讲什么话题，找不到自己的利基市场，就可以赶快手刀加入，好不好？因为我都会希望大家上完直牙板再来看斜杠板才看得懂。有买课程的人。赶快跟上好不好？要看完直牙版，你才看斜杠板才看得懂，不然会觉得就是不知道我在讲什么。那就是这样子喽。八月的时候我就不会在 F B 直播了，就是如果要直播我会在 I G， 如果要采访就是一样是用 p o c k e t 的方式。OK， 那今天就到这边喽，大家早点休息，我要去吃东西了，拜。谢谢一直听完到最后的每一个你们，喜欢这类内容记得按下订阅追踪，都是支持我继续创作的动力来源哦。如果你喜欢我的节目，也觉得我的内容对你有帮助，希望你也能不吝啬的在 Apple Podcast 帮我打星评分，留言和我分享为什么你喜欢《让思想去旅行》这个节目吧。那我们就下次见喽，拜拜。